0: La cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien, es algo muy
1: sencillo. Leo, Leo Díaz, en Nación
2: Z Nacional, por z 93. Por la Nación Zeta Nacional y los titulares en respuesta a la emergencia ocasionada por el huracán Fiona y con el fin de promover la recuperación de todos los centros de cuidado infantil en la isla la administración para el cuidado y el desarrollo integral de la niñez desembolsó ayer más de 4 millones de dólares a 13 localidades, por otro lado el servicio de conservación de recursos naturales y la agencia de servicios agrícolas del departamento de agricultura federal informaron a los agricultores y colaboradores que todas las oficinas en Puerto Rico están abiertas para ayudarles con la recuperación excepto el Centro de Servicio de Corozal, la Oficina de Arecibo y la Oficina de Campo de Juana Díaz. Mientras, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, anunció ayer que las tres escuelas del Sistema Educativo Municipal Integrado reanudan sus clases hoy en su horario regular. Y en temas internacionales, un tribunal de Honduras condenó a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo a 14 años y un mes de cárcel por los delitos de fraude y apropiación indebida. Esta es la segunda vez que Bonilla de Lobo es condenada por delitos de corrupción en el mismo caso. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 93. Gracias. Hablándole claro
1: al pueblo.
0: Nación Zeta Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
2: en Nación
1: Zeta Nacional, por la Z.
0: Bueno, mis amigos, ya en la última media hora del programa Nación Zeta Nacional a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y, por supuesto, nuestra página de Facebook de Nación Z. Tal como les prometí, tenemos al secretario del DACO, licenciado Edán Rivera, con nosotros. Buen día, secretario.
1: Buenos días, Leo. Un gusto estar en tu programa por primera vez.
0: Así es, así es, secretario. Sí. Un placer y gracias. Sé que lo llamamos en último momento, así que le agradezco <risa> enormemente no, su disponibilidad.
1: Vamos para eso, Leo. Y un gusto. Gracias, gracias secretario.
0: Secretario, se ha tornado una controversia en términos del combustible, su disponibilidad, la posibilidad de una supuesta crisis, particularmente con el diésel, me gustaría que usted nos aclarara.
1: Claro que sí, Leo, mira, nosotros llevamos toda la semana monitoreando los abastos de combustible en Puerto Rico y esa es la función que nosotros hacemos, recabamos a su vez información a los mayoristas importadores de combustible tienen que notificar abasto y para cuántos días adicionales ellos esperan que eso dure y la información que hemos divulgado públicamente es que hay abastos suficientes de combustible, en el caso particular del diésel para el último reporte había abastos hasta para 11 días en gasolina también hay abastos para entre 15 y 20 días adicionales ha habido una situación con la distribución de combustibles en Puerto Rico. ¿A qué se debe ese problema de distribución? A dos factores principales. Primero, el terminal de Yabucoa, que maneja un gran inventario de combustibles, estaba trabajando a una capacidad reducida porque estaba operando con generadores eléctricos. En la tarde de ayer, ya ese terminal se energizó y están trabajando a completa capacidad de hecho esta mañana tuvimos conversaciones con ellos y nos confirman que en efecto están trabajando a completa capacidad en el caso del terminal de Peñuelas, lo mismo tuvieron una situación con los accesos a las carreteras principales eso se resolvió por parte de las agencias correspondientes y el miércoles en la noche ellos comenzaron a distribuir combustible, incluyendo diésel a sus respectivas redes de distribución así que lo que hemos anunciado al pueblo es que a medida que transcurre, va entrando el fin de semana, la situación debe caer en una relativa normalidad. También hoy llega un buque nuevo con cargamento de diésel para aproximadamente más de un mes. Estamos hablando de 300.000 mil barriles de petróleo y eso también va a ayudar a que la situación eh, llega a unos niveles bastante estables. Secretario, esa con, es la situación. con
0: esa embarcación y los 300 mil eh, que, que se añadirían, eh, ¿cuántos días se, se añaden entonces a, a, a los abastos en Puerto Rico? Porque usted me señala que hay 11 de diésel. ¿Cuántos días, ¿Cuántos días más sí. se, se añaden con esos 300 mil que están por llegar?
1: Bajo una demanda anticipada, se espera que añadan de 50 a 60 días adicionales. ¿50 a sí 60? Puedes. ¿Dos meses? Sí. Sí, puede ser que ese número se reduzca un poco por la alta demanda, pero estamos hablando de que el mercado va a continuar en una okay. posición saludable en términos de abasto. Ok, así entonces
0: que, para, estar, para estar bien claro, en primer lugar hay diésel suficiente en Puerto Rico para la demanda que tenemos hoy con tantos generadores en medio de la emergencia. Eso es así, ¿verdad secretario?
1: La información que tenemos en el Departamento de Asuntos del Consumidor es que hay abastos en Puerto Rico para enfrentar esta emergencia, hay unos problemas de distribución que se han estado atendiendo y se espera que se vaya normalizando el mercado a medida que transcurran los próximos días. Ya ya ya
0: buscoa, eh, comenzó 24/7, lo mismo Peñuela, así, así que eh, no no debería, no debería eh, tener problema ningún hospital en términos de, del diésel que necesita para sus generadores, así como ninguna instrumentalidad que brinde un servicio crítico o de emergencia en Puerto Rico. Eso debería ser así, ¿verdad, secretario?
1: Eso es así. La información que nos dan también del Centro de Operaciones de Emergencia es que están bien pendientes a lo que son hospitales e infraestructuras críticas para que eso se mantenga funcionando y se mantengan con abastos de diésel y no haya ninguna situación que lamentar. Secretario, eso, eso, eso es correcto.
0: Y, 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 y en términos de, de DACO eh, y su responsabilidad, eh, ¿cómo se ha estado moviendo todo esto en función de, de, pues, de los negocios, eh, los precios? ¿Todo ha estado dentro de, de, de lo que es la normalidad o hay cosas que a usted le preocupen en este momento?
1: Pues varias cosas, Leo. DACO ha hecho en cuatro días casi mil visitas a okay. distintos comercios. Tenemos. 50, 60 inspectores en la calle trabajando. Hemos visto diversas situaciones. Por ejemplo, hemos multado por márgenes de ganancia excesivo en la gasolina. Okay. Hemos atendido situaciones particulares de consumidores que compraron un generador eléctrico para la emergencia y no le funcionó y estamos procurando que se obtenga un remedio inmediato para que puedan remediar su situación. Okay. Estamos también bien pendientes a los abastos de artículos de primera necesidad. Los supermercados están transcurriendo con normalidad. No hay filas, hay abastos de agua embotellada suficiente. No hay ningún problema que destacar. Hay hielo suficiente también. Hemos visto las gasocineras también que están enfrentando este problema de distribución. Hemos visto mejoría a medida que transcurre la semana. Doy siempre el ejemplo de Caguas, que el lunes casi tres de 10 eran las que estaban operando. Ya para ayer, durante el día, ese número subió casi de 7 a 10 estaciones que estaban operando. Bien. Y hemos eso es lo que hemos visto, desarrollo, mejoría en este sentido. Y es lo que esperamos que continúe ocurriendo a medida que transcurren los días.
0: Excelente. Muchas gracias, secretario, por su disponibilidad. Siempre, y siempre a la orden.
1: Siempre a la orden, Leo. Y un gusto estar en tu programa.
0: Muchas gracias. Bueno, sí. escucharon al secretario del DACO, el licenciado... Eh, Edán Rivera informándonos que en algún momento hubo un problema en la distribución porque tanto la, eh, la instalación de Yabucoa como de Peñuela pues estaban trabajando con generadores, eso tenía unas complicaciones. Ya eso se resolvió, están trabajando 24-7. Así es que no debe haber problema en poder acarrear el combustible, particularmente el diésel, desde esos lugares a todos los puntos geográficos de Puerto Rico, con excepción, obviamente, donde hay una carretera que esté destruida y no se pueda llevar el combustible a una estación de gasolina. Pero fuera de eso, la inmensísima eh, eh, cantidad de lugares en Puerto Rico no deben tener problema con relación al diésel. Fíjense que el secretario plantea que viene una barcaza con 300 mil y pico de, de, de galones de, de, de combustible, particularmente de diésel, para abastecer a Puerto Rico por casi dos meses. Así que no hay que tener pánico cuando usted escuche a alguien en la radio o la televisión decir ¡Ah! Se van a quedar los hospitales, los supermercados van a tener que cerrar. Eso es un disparatero y un embustero. Sí, porque cuando hay médico uno no va donde curandero. Yo le pregunto al que sabe, al que monitorea, al que fiscaliza. Ese es el secretario del DACO. Esa es la información que le está dando. Así que cuando escucha a un exagerado por ahí o un exagerado gritando para crear odio, porque lo que tiene es crear odio contra el gobierno, el ejercicio ese permanente, continuo, de, de crear odio, de crear odio, de que, que nos quieren matar, ahora no nos quieren dar combustible, no nos quieren declarar el municipio en, en, en emergencia, eh, no nos quieren traer comida, no nos quieren traer agua, ¡ay, nos quieren matar! Sí, todos eso, todo eso paro y para que andan por ahí con esa gritaría todos los días desde que se levantan hasta que se acuestan. ¿Eh? este Déjame yo no caer en la misma cosa, ¿verdad? Sigo aquí con la licenciada Ana Quintero, licenciada, se supone que era a las 9 y media, pero como tenía que entrevistar al secretario, no Eso le pregunté. Pero le preguntó a usted ahora que usted recomienda de almuerzo. Hoy es Mira, viernes, hoy es viernes.
3: Ya una radio escucha vecina y amiga mía me dijo, tienes que recomendar la lasaña.
0: O sea, que la recomendación que tú estás haciendo es porque te la recomendaron.
3: No es eso, porque ya he probado mi lasaña.
0: Ah, <risa> es que la, la lasaña que tú haces, o sea, que nos vamos con lasaña. Nos
3: vamos con lasaña. A eso yo señora. le
0: añadiría, este, que yo le añadiría una lasañita.
3: De carne, carne molida, carne bien molida. Sí, nada de grasa la carne, por favor, porque me la dañan.
0: Ah, sí. Ah, sí, sí, tiene que Buena.
3: ser carne, 100% carne. Sí. Hay
0: que la, con amarillito. Al ladito, amiga. al ladito. O, o, o uno amarillo. Al ladito,
3: sí. By the way, que yo hice, gracias ah, a ella, hice un pastelón de amarillo. Ah, sí. <ríe> Entonces,
0: Oye, que si temproso. tú supieras. Ay, un pancita. pancito
3: ¿Ve? de dice oh, con pancito oye, con agua. Oye, muy bien. Mira, si empezamos sí. si
0: empezamos a preguntar aquí después no nos podemos levantar de comer tantas cosas. Sí. La lasaña con amarillito
3: y pancito y, de agua. Y pancito de... con
0: agua, Cherito le añadió el pancito oye, con agua. Oye, eso está agua. divino. Claro. Oye, tremendo, tremendo. Y nos
3: vamos a añadir la
0: copita de vino. ¡Eh, arranca! También, también! ¡Hoy es viernes! ¡Hoy es viernes! ¡Zulmita, es 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 <ríe> Zulmita! Eso es lo que quiero, Zulmita. Eso es lo que quiero, mi vida. Eso es lo que quiero. La hace, la hace sabrosa, ¿sabes? Oh, pero que no cocina bien esa mujer. <ríe> no, ¡Di lo contrario! No, ¡Di lo contrario! No, lo juro solemnemente. Muy bien. Lo juro solemnemente. Seguro que sí. Ana, ayer se dio esta... Reunión del presidente de los Estados Unidos con el gobernador de Puerto Rico a través de videoconferencia. A mí me, me impresionó mucho el compromiso de Biden con Puerto Rico. La relación con el gobernador. Excelente. El, pre, el presidente le dice al gobernador de Puerto Rico, tú tienes mi número de teléfono, tú me llamas cualquier cosa. Eso es así. Eso es una relación que se da de respeto. Eh, obviamente pertenecen al mismo partido, ¿verdad? Uh -huh. Pero es una relación de respeto, de consideración que, que a mi juicio nosotros los puertorriqueños debemos agradecer y respetar. Y te lo dice alguien que es republicano. Uh -huh. este, pero ciertamente Biden demuestra particularmente en este momento tan complejo para nosotros ese nivel de compromiso al punto de que no solamente se queda en esta cuestión ¿verdad, uh -huh. personal, sino que va mucho más allá en medidas concretas como que todo lo que haya que hacer para atender la emergencia, los gastos en que haya que incurrir por los próximos 30 días, el gobierno federal lo va 100%. a financiar 100%.
3: Estamos
0: hablando aquí de millones y millones de dólares, de distintas cosas que hay que hacer durante 30 días que el gobierno de Puerto Rico no tiene que soltar ni un solo centavo. Eso tiene que ver con una relación que nosotros tenemos como ciudadanos americanos y que es demasiado valiosa, que no podemos poner en juego para nosotros y para futuras generaciones, pero va más lejos y llama a la complejidad de esta relación que nosotros tenemos con los Estados Unidos, porque en este caso tenemos un presidente con ese compromiso, pero nosotros no podemos depender de la buena voluntad de un gobernante, ni aquí ni allá. Tenemos que tener derechos, tenemos que tener garantías. No puede estar sujeto a la discreción, a la buena voluntad, o cuán magnánimo es un presidente de los Estados Unidos o un congreso federal. Y para nosotros poder asegurar que, que esa atención no sea solamente producto de un presidente con una sensibilidad particular, sino que no importa quién ocupe ese puesto de presidente o presidenta, nuestro tener nuestro derecho y exigirlo, y exigirlo. En, las, en las instituciones que sea correspondiente para garantizar eh, eh, esto tan importante. Y yo, cuando pienso en... En los sectores que todavía aquí en Puerto Rico dice que se alguien los yanquis, que se vayan los americanos, que que nos están gentrificando, que nos están comprando las propiedades para sacarnos de aquí, que nos están quitando las playas. Pero no en ese discurso absurdo, asfixiante, un discurso estúpido, porque sí. es un discurso estúpido. Pero,
3: pero, Leo, ya tú no estás oyendo mucho ese discurso. No, lo, ¿no?
0: pero todavía lo hay. Lo hay. Y en sectores pero de opinión pública bien. importante. Sí,
3: pero, pero ya tú ves un partido independentista que lo que quiere. Es... Tener gente para que, para que para que gobiernen en la colonia. Pero ellos lo que están buscando es poner un senador, un representante. Ya ya la figura de esto de quién va a ser el próximo eh, candidato a la gobernación del Partido Independentista, no sabemos, no sabemos ni del Partido Popular tampoco porque porque no hay una definición de Lela como la había. O sea, cuando Luis Muñoz Marín hizo la definición en aquel entonces y llevamos 70 años bajo el Estado Libre Asociado, ese era el Puerto Rico que no estaba industrializado, que, que no tenía nada, que estábamos casi salvajes, tú sabes, no teníamos nada, no teníamos eso adelante, por eso es que la gente se va para Estados Unidos a, 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 a crecer, a criar, a tener dinero, etcétera. Pero esos discursos hoy día no los estamos viendo de la independencia, ¿tú has oído de la FUPI? ¿Tú
0: has oído? De la Fupia. ¿Te acuerdas sí, de esa época? Sí, ¿tú has
3: sí. oído? Yo no he oído nada. Esa ¿tú? era nuestra época. Sí, y antes de nosotros, por supuesto, sí, ya, ya no se escuchan mucho. Todo, no es verdad, No ido oído nada. Es verdad, es verdad. Eso ya. O sea, ya tú no ves los que estaban antes, que, que el bachillerato eran como de 30 años, estaban allí más que para eso. Ya ya eso ha habido, tú no ciertamente lo ves. ha habido unos cambios. Ha habido unos cambios. Y, y, y,
0: una, y una nueva mentalidad particularmente, Ana, creo yo, ¿verdad? No, no, yo no he hecho un estudio sobre esto, es una apreciación general. Uh -huh a base de lo que he visto en los últimos años, estos eventos atmosféricos y la tragedia que, que los acompaña han llevado a nuestro pueblo no a pensar utópicamente o, o no, no, muy realmente de dónde estamos cuando necesitamos, quién nos ayuda, qué ayuda se da y con qué contamos. Porque antes de esos fenómenos, pues tú podías decir una cosa y yo otra, pero ya no, ya la gente sabe. ¿A qué atenerse en términos de, de quién nos ayuda? En medio de esa pandemia, que llegaran cheques, que llegara dinero a tu cuenta bancaria por no tener trabajo, el PUA. Millones y millones de dólares que se desembolsaron al pueblo de Puerto Rico, porque esa pandemia no la controla nadie, puede llegar a una pandemia en cualquier momento, pero que tú tengas la posibilidad real de afrontarla, aun con las dificultades que eso conlleva, pero que tengas los recursos económicos de... de ante tanta dificultad, vacunas gratuitas Así contra es. el COVID, millones y millones de dólares invertidos por el gobierno federal para poder proveer vacunas gratuitas a todos los ciudadanos americanos, no importa en qué lugar estuvieran, sea fuera de los territorios o los estados, pues nos debe llevar a, a, a pensar más allá de, de la tragedia que tenemos Ajá. hoy hacia el futuro. ¿Qué tipo de relación queremos con los Estados Unidos? ¿Cuán beneficiosa es? Eso es así. Y cada puertorriqueño, por supuesto, decide. Tú tienes una decisión, yo tengo otra, cada cual decide. Claro. Pero que igual que hacemos cuando entrevistamos a, a Edán Rivera o, o, o a Ramón González, secretario de, de gabinete, que, que queremos que nos den la información para nosotros tomar decisiones. Pues de igual manera, lo que nos está sucediendo ahora y la información que tenemos, ¿cuál es el tipo de relación que queremos con los Estados Unidos? ¿Cuán valiosa es? primero tenemos que determinar ¿es valiosa o no es valiosa? si determinamos que es valiosa ¿cómo la aseguramos? para nosotros y futuras generaciones y son decisiones que tenemos que tomar para el futuro que ya nuestro pueblo empezó a tomarlas inequívocamente como fue en el 2020 eh, en términos de, de, la, de la igualdad pero a tono con eso se empieza a decir que ya eh, la votación de la Cámara Federal no se va a producir este mes eso pues, tiene que ser motivo de preocupación porque es un proyecto que se supone que se hubiese aprobado en verano. Es correcto. Se aprobó finalmente la comisión, pero no acaba de bajar el hemiciclo. Y tú sabes que en el proceso parlamentario, en la medida en que se tardan las cosas, los que sí. quieren obstruirlo tienen mayores tienen posibilidades. Tiempo. Tienen más tiempo para hacerlo. Y, y, y parece que ese va a ser el, el caso en esta ocasión. Eh, estaremos procurando mayor información, pero Steny Hoyer ya dice que en este mes. Tiene no es, ver. y ya este mes se sí. acaba la semana entrante.
3: Eso es así, y Eso es, falta un par de días.
0: Ll ll llegamos a octubre. Hay una ayuda de 700 dólares eh, por persona que ha sido afectado por el, por el huracán. Estos es son los municipios sí. que ya fueron declarados eh, zona de desastre. Se van a ir incluyendo más municipios a en la medida que, que, que llegue la información. En este asunto también se quiso crear una controversia artificial, Ana. Eso es así. Porque municipios que no habían sido declarados y sin embargo la lluvia porque sabemos todos que se hizo o deberíamos saber que se declararon unos municipios al frente por FEMA porque habían caído 10 pulgadas o más de lluvia, pero eso no quería decir que no se fueran a incluir otros, era para es que, que de inmediato se declarara el estado de emergencia. Es correcto. Se han ido eh, eh, añadiendo, añadiendo municipios y yo espero que eventualmente estén prácticamente y todos. hay otra
3: parte, hay otra parte, Leo. O sea... Hay municipios, esto hay que hacer uno, unos documentos, hay que preparar un escrito. Uh -huh. y, y, y hay alcaldes que han admitido que ellos no sabían, no le di, dicen que no le dijeron, uh -huh. pero no sabían, la realidad es que no se hizo uh -huh. en, en unos municipios. Uh -huh. si, si tú no sabías, no puedes, no tienes luz, pues hay al, todos los alcaldes se unen independientemente de, de, sí, partido. Sí, de partido Eso claro, es, claro. así se unen. Ahora, sí, sí te adelanto, que como hemos visto la zona sur principalmente, entre temblores ahora mismo con esta tormenta, hay un hay un tema que, que hay que repensar de nuevo sí. si vamos a unir municipios con otros. ¿Por qué? Porque económicamente tú pones un municipio como Guánica. Guánica no hay comercio. ¿De qué se nutre Guánica ahora mismo? ¿De qué fondo? Y la, de dónde producen, y la agricultura. Y ahora mismo con la agricultura en el piso, ¿de qué se van a sostener? ¿Qué ayuda? Y no lo digo por quitar el municipio, es de dónde va a sacar el municipio.
0: Sí, el cuestionamiento de esa estructura eh, gubernamental. Un,
3: para ayudar a la gente, porque hay unos niveles de pobreza en esos pueblos porque allí no hay, no hay negocios, no hay fábricas, no hay nada. ¿Cómo yo puedo vitalizar? ¿Cómo yo puedo gobierno central a través de desarrollo económico, de fomento industrial, lo que sea? decirle a una compañía vete allí instálate cuando han pasado ahora mismo cómo yo lo vendo cómo yo vendo eso para que monte una fábrica allí por decirte un y, ejemplo. El, y en
0: esa zona aparte de municipios pobres todavía sigue temblando ¿Quién va a ir a invertir? y
3: ahora mismo cómo fue la tormenta o sea tenemos que repensar eso seriamente yo no estoy diciendo que es que saquen a la gente eso no es lo que estoy diciendo estoy diciendo es a nivel municipal esa hay que esos terrenos hay sí. que añadirlo a otro pueblo que que pueda que podamos desarrollar para cumplir con esos conciudadanos nuestros, con esos ciudadanos, con esa gente que está viviendo allí. Porque de lo contrario, nos vamos a seguir quedando esos pueblos rezagados y se han convertido en pueblos fantasmas. Entonces el alcalde se queja y tiene toda la razón que quejarse, es que no tiene chavo para hacer nada. Sí, sí. Y si le dan dos mil pesos, le dan los 700 pesos, con 700 pesos esa gente no puede resolver claro que su no, vida. Claro que no. Es una situación, o sea, tú vas a un pueblo, te digo como Guánica. Oye, ni un, ni un fast food hay ahí, todos se fueron. Es una cosa, es como, y tú vas a esos pueblos y todos los días siguen cerrando negocios, siguen cerrando. Entonces, ¿de ¿Qué estructura tú tienes? No,
0: el, el tema, y hay
3: que repensarlo. Hay alcaldes que se van a molestar, pero pero señores, es el bienestar de tu pueblo. Es
0: un, es un tema gestión. complejo. No es fácil sí, de resolver, no. pero lo primero que hay que hacer es reconocer que hay una situación que que atender.
3: Eso es así. Porque si
0: uno se niega y dice, no, no, no está pasando nada y siempre me van a llegar los chavos, pues pues, 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 pues va a seguir cayendo.
3: Pero si no hay chavos, sí. si tú no generas dinero, porque ok, te llega el chavo ahora por la por, Pero por si la hay, uno, hay operar, una cantidad de
0: municipios que operan porque el gobierno estatal le da dinero, no por generan eso. nada. ¿Y entonces? Y entonces lo primero que tienes que reconocer es que tienes un problema y abrir las posibilidades de ver qué alternativas hay, porque de lo contrario va a llegar un momento que la Junta de Control Fiscal o Supervisión eh, va a lograr su objetivo, porque ellos tienen un objetivo de cerrar el municipio, y los van a acabar cerrando, porque cua cuando se acabe el dinero que no haya ni para pagarle el sueldo al alcalde, hay que ponerle un candado a la puerta, se acabó. Ay, eso
3: es lo que voy, y tenemos, no podemos trabajar en la histeria y en la emergencia, porque pues obviamente lo que hacemos es poner el parcho. Yo creo que sí si eh, a nivel estatal se debe ya ir pensando esto seriamente, muy seriamente, ya no hay más. O sea, los estás viendo, lo vistes ahora, ¿cómo vamos a reconstruir esos pueblos? O sea, si el mismo FEMA no te puede garantizar, sí. y dice yo te voy a dar los chavos pero en esa zona no lo puedes construir porque se va a caer de nuevo, sí, sí, porque para, para ahí está ahí no. esto, ¿me claro, entiendes? Claro, esa es la situación claro. que hay, eso es lo que hay que repensar.
0: Pues mira, Ana, eh, tenemos que repensar eso y muchas cosas, pero yo me quedé pensando en la lasaña, los amarillitos. Uh, y el
3: pan con y ajo. Y el pan con ajo que <ríe> le incluyó a
0: chero. Así es que, mi hermano, y ya tengo hambre. Así es que, Ana, agradecido. Será Siempre. hasta el próximo viernes. Vamos a ver si cuando nos volvamos a ver el viernes, la cosa ha mejorado dramáticamente, espero, sí. espero en Dios que así sea. Bueno, agradecido. Y antes de despedir el programa, como siempre, tenemos que saber cómo está el tránsito, cómo, cómo, cómo anda la cosa de, de, del tiempo. Y el monito de Santurce, nadie me ha dicho por dónde anda. Yo quiero saber si está mojado. Vamos con Carla Cristina.
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Zeta Nacional en el tránsito, se ha reducido la congestión en la mayoría de las vías principales de la zona metro y a través de la isla también y el flujo vehicular se mantiene de leve a moderado en la mayoría de estas, pero está pesado un tramo de la autopista José Diego en dirección de Bayamón a Toa Baja desde la intersección con la 165 en Guaynabo hasta la salida hacia la PR5 y al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales, sin embargo en lo que va de año se han registrado 171 muertes en las carreteras, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y nosotros nosotros aquí en Z93 reafirmamos la recomendación a conductores y peatones para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que se espera que hoy prevalezca el incremento en humedad, lo que provocará aguaceros de dispersos a numerosos con tronadas aisladas a través de las aguas del mar Caribe. Alguna de la actividad de aguaceros podría afectar la zona este de la isla en horas de la mañana, mientras que aguaceros y tronadas podrían desarrollarse en el noreste. Durante la tarde, las temperaturas máximas estarán hoy entre los altos 80 y los bajos 90 grados en las áreas bajas y costeras. Hasta aquí el tiempo, les informó Carla Cristina. Yo les espero el próximo lunes en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted disfruta a través de la aplicación La Música, en nuestro Facebook Live y la emisora nacional de La Salsa Z93. Buen día.
0: finales de nuestro programa Nación Z Nacional, se da cuenta por parte de la prensa de que dos personas mayores adultos mayores, 72 y 93 años, lamentablemente perdieron su vida la información que transcurre es que aparentemente por una vela se incendió su hogar, esto es terrible, terrible muy terrible, hay que tener mucho cuidado saben que hace unos días una persona también murió tratando de echarle gasolina a, una planta, a un generador eh, prendido, así que mucho cuidado la manera en que atendemos la emergencia. Yo no tengo tiempo para nada. Mire, ya hoy es viernes, un fin de semana extraordinario para todos ustedes. Pero mire la súplica de siempre. Si todavía ustedes no me quieren, quédame que soy bueno. Ahora estoy bañadito. Mire, bien olorosito, Quiérame que soy bueno. Y si ya me quieren, quédame más. Siempre se puede querer más. Vamos a querernos todos bien chéveres. Mire, bizcochito tití, qué chulería. Mire, que tengan un excelente fin de semana, que le llegue el agua. La luz que vamos a echar para adelante, seguro que vamos a echar para adelante. Los voy a extrañar. Besitos en el cutis para todos, ¿ah? ¿eh? Llévatela, Chero.